0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Hoy vemos a otro grupo de personas. No está mencionado por nombre en sí, pero un, un grupo que uh, está, da la descripción de ese grupo aquí en ese pasaje y vamos a, a ver mucho uh, de ellos. Este es acerca de los mártires, entonces vamos a aprender de los mártires. Entonces estamos en Hebreos 11, eh, vamos a comenzar en el contexto versículo 32, creo que ya tienen bien ese versículo, pero eh, vamos a, a verlo una vez más, poner todo en contexto terminar con algunas personas que hemos visto, con Samuel, los profetas, y después entrar de un solo en uh, los mártires. En Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gerión, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos presiones y cárceles, fueron apedreados, azotados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, irando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces vamos viendo de los mártires, gente que murieron por su creencia, por su fe. En este contexto, en este mensaje va a ser específicamente su creencia y fe en Jesús. Podría decir por ser cristiano, por creer en Jesús como nosotros creemos en Jesús, de eso vamos a ver. A ver. Eh, por definición, mártir puede incluir cualquier, eh, por cualquier tipo de uh, creencia o religión, pero eso va a ser específicamente por los que creen o creían igual que nosotros creemos. Eh, gente que murieron simplemente por obedecer a Dios. Y, y Dios tenía la habilidad de librarlos de eso, pero no lo hizo y no lo hace siempre. A veces sí. Generalmente estamos viendo de que esa gente murieron. Y hay algunas decepciones y, y tarde y temprano mueren. Pero vamos viendo cómo es que esa gente con fe en Dios, que Dios va a cuidar de ellos, que Dios va a ayudarles de salir bien de la circunstancia, y al fin de día, ellos están muertos. ¿Estaba mal puesto su fe? Y dice ahí en versículo 39, Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando eh, de, de estar en presencia de Dios, de ir en el rapto. De, estaban esperando de ser rescatados físicamente de eso. Pero no fue así. Pero ese no es el fin de la historia. El siguiente versículo. proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. No los rescató de la situación del mundo temporal. No les rescató de los perseguidores, les proveyó algo mejor para ellos, eh, siguiendo en el mismo versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eh, estamos viendo que ellos ya están en el cielo y ellos ya están en presencia del Señor, pero no es que todos salieron vivos de esa situación, por toda la historia hemos tenido mártires, hemos tenido gente que murieron por su fe, uh, ha sido gente que han sido maltratados. Nosotros vamos a enfocar no solo en los perseguidos, vamos a enfocar en los que murieron. Pero muchas veces era un proceso de años. Quizás estaban uh, perseguidos, quizás estaban maltratados, eh, eh, reciben abuso físico, están encarcelados diferentes cosas. Uh, ...y al final muere. ...hay muchos más de los que vamos a mencionar hoy... ...que no murieron... ...aunque uh, estaban bajo persecución... ...por lo mismo, por ser cristianos... Y, ...y uno va pensando... ...¿vale la pena? ¿qué dicen ellos ya que están en presencia de Dios? Ellos están... ahí en el cielo... ...y quedan mirando y dicen... Hey, ...y cómo es que llegué tan luego... Mire el joven, y quiere mi esposa, quiere mis hijos. ¿Será que ellos están así en, en el cielo? Nosotros en esa parte del mundo es muy poco lo que hemos visto de persecución de los cristianos, pero no es que no ha sucedido. Eh, es, existe en la historia eh, de esa parte del mundo también, pero en otra parte del mundo todavía es algo real, muy real, muy... Uh, presente es algo que hoy, este día hay cristianos siendo perseguidos, matados, solo por ser cristianos y el hecho de ir a la iglesia es suficiente el hecho de andar una biblia es suficiente gente que están viviendo vidas parecidas a las nuestras que otras personas están quitando sus vidas Solo por seguir a Dios. Solamente eso. Es Lo único que han hecho mal es de seguir a Dios. Es de orar. Es de leer la Biblia. Es de hablar de Dios. Las cosas que animamos a cada cristiano a hacer es todos los días. Y hay muchos mártires en nuestra historia. Y necesitamos entender eso. Necesitamos ver que... Eh, el legado que hemos llegado, hemos recibido Es enorme La herencia que nos han dejado De, de los cristianos antes Es grande El, Los caminos que ahora están abiertos No vinieron sin su precio Y vamos a ver algo de eso de la historia Vamos a ver uno de los uh, Primeros martes del Nuevo Testamento, alguien bien famoso, Stephen Vamos a Hechos 7. Hechos 7. Esteban. Hechos 7. Versículo 54. Ese es el fin de la historia de Ed. Realmente, uh, Ed predica un mensaje aquí completo en frente de los líderes religiosos. Y los líderes religiosos son los que movieron a la gente de terminar la vida de Esteban públicamente Hechos 7.54, oyendo esas cosas, o sea, después de su mensaje Se enfurecieron en sus corazones, estamos hablando de los líderes religiosos, los uh, saduceos, los uh, fariseos. Eh, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Y arrementieron a uno contra otro, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaba a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho eso, durmió, murió lo único que él hizo era proclamar la verdad acerca de Jesús. Y él predicó un mensaje bien bonito conectando el Antiguo Testamento y Jesús y el cumplimiento de la profecía entre la gente que bien conocía ese pasaje de la Biblia. Y ellos, los líderes religiosos, son los que terminaron su vida. Y es curioso que esa historia va a haber repetido. ...miles de veces... ...de que los mártires... ...los que fueran matados... ...muchas veces... ...no todas las veces... ...muchas veces... ...el grupo de personas... ...que estaba atrás de esa violencia... ...contra los cristianos... ...era un grupo religioso... ...ese grupo religioso... religioso ...ha tenido diferentes nombres... ...ha tenido diferentes funciones... ...pero muchas veces... ...en el nombre de religión está matando a cristianos, los que siguen a Cristo. Nadie está buscando ser parte del grupo de los mártires. Hay algunos grupos que quizás sería divertido de ser parte. Si alguien dice, mire, ¿quiere ser uh, uh, pues un miembro conmigo en la iglesia de Bautista de Claro que sí, claro, con todo gusto, eso sí me parece excelente. Uh, ¿quiere usted uh, venir y sentarse con nosotros en esta mesa? ¿vamos a estar juntos? está bien excelente, gracias dice los mártires ¿quiere usted venir y ser uno de, no, de, de nosotros? no, oh, no, estoy bien, gracias ahí, sigue adelante yo, yo aquí me mantengo ahí, firme no, no me interesa ser parte de ese grupo de los que murieron por su creencia en Jesús pero muchas veces no entendemos la realidad y la gravedad de eso. Voy a darle algunos puntos principales y después vamos a ver un montón de ejemplos de la historia. Vamos a ver un poco de la historia de los mártires. Y hay mucho más de lo que aparece aquí. Mucho más uh, de lo que vamos a ver. Um, Solo, solo voy a mencionar, después voy a darle unos números de varios estudios que están de acuerdo. Pero quiere que vaya pensando por la historia de humanidad y de la historia básicamente de Jesús, de Esteban, aquí en adelante. Jesús resucitó un poco diferente. No, no sé cómo contarlo si muerto, si murió, lo mataron, pero después resucitó, no, no, no sé en qué, en qué grupo ponerlo. Pero digamos desde Esteban adelante vaya calculando más o menos en su mente cuántas personas podría ser parte de ese grupo cuando hablamos de mártires y, y, y tener un, una idea, y voy a darle los números uh, más adelante. Entonces vamos a ver primero la historia de los mártires, la historia de los mártires, y, y vamos a ver a ellos y, y qué hicieron, vamos a ver el valor de los mártires, el valor de los mártires, Muchas veces, no siempre, muchas veces tenía la oportunidad de ser rescatado. Hace mención de eso en Hebreos 11, que recuerda que ese era temprano en ese proceso. Eh, tenía oportunidad de ser salvado. Lo único que tenía que hacer es negar su fe en Jesús. Tiene la gente ahí. Tiene la forma que va a morir. Muchas veces iba a ser de quemarlos a la estaca. Ese funciona de ir a lo que podría llamar el parque central. Va a estar ahí, va a tener uh, un fuego grande. Muchas veces iba a usar Biblias para crear el fuego y de, de allí leña. Tener uh, algún poste ahí en medio. Y va a llevar el prisionero, el cristiano, va a llevarlo ahí al centro. La gente está llegando, curiosos, están gritando. Algunos están tirando insultos, algunos están tirando piedras y solo está llegando ahí. Le va a poner con cadenas alrededor de su cuerpo y le va a poner con algún tipo de candado. Él está seguro, no puede mover, no puede bajar. Va a llegar con el fuego, una antorcha, ponerlo bajo de su cara y decir, niega a Jesucristo y puede regresar a casa con su familia mire ahí está su esposa llorando ahí están sus niños llorando porque ellos están allí por fuerza primera fila para ver cómo va a morir papi y ellos están diciendo lo único que tienen que hacer es negar su fe negar que Jesús es el hijo de Dios negar que la salvación es por gracia Puedes regresar a casa con su familia Y jamás va a tener otro problema con nosotros ¿Qué haría usted? Dice, ah no, pero alguien tiene que cuidar de mi familia ¿Qué de ellos? Y si, y, y si muero yo, ¿quién va a cuidar de ellos? ¿Cómo voy a permitir que me, me maten de esa forma Mientras que mis hijos están mirando? Y esa, esa historia fue repetida miles de veces y casi todas las veces, a excepciones, casi todas las veces. El cristiano fuerte, firme, con valor dice algo con el concepto, yo con gusto muero por mi señor. A veces iba a estar orando por la gente, matándolo. A veces iba a estar eh, cantando, echando ahí el fuego. O sea, no es de un momento a otro que uno muera por el fuego. Comience de sentir el calor, comience de, de tener problemas de respirar por el humo, comience de, de sentir que no puede mover, comiencen de llegar las, las llamas a, a, a los dedos, a los pies, Comienza a ser más grande. Es un dolor que uno no aguanta. Pero está lejos de, de matarle todavía. Ese no proceso de minutos. A veces duraba tres, cuatro horas. Para que la persona muriera. Ahí la familia. Ahí sus amigos. Ahí otros cristianos listos. De pasar lo mismo. Y en los momentos cuando está gritando de dolor. Está buscando que Dios la lleva rápido. Está llorando como parte de su cuerpo, caen ya desconectados y él todavía es consciente. Y dicen a los otros cristianos de enfrente, así le toca mañana si no niegues a Dios, a Dios. ¿Qué haría usted? Yo estaría firme, fuerte. De verdad. Si no va a testificar ahora ¿Cómo va a decir que iba a hacerlo sabiendo que así tratan A la gente que están testificando de Jesús? Y... Están haciendo un ejemplo Cada vez Todos los días A veces va a tener esa historia repetida Cinco, diez veces en la misma ciudad Al día ¡Wow! Y es Real es gente que están quedando con miedo, madres, esposas, hijos, quedando sin padre. A veces iba a matar a la pareja solo para después traer a los niños de enfrente y mostrar al mundo que están muriendo de hambre por la decisión de sus padres en seguir a Dios tratando de convencer a otros que no vale la pena. Nosotros no conocemos eso. Nosotros no hemos vivido eso. Nosotros nunca hemos pasado por algo así. Nunca hemos estado en una situación que entre gente con armas o entre gente con uh, uh, tipo machete y le dicen, escuchamos que son cristianos, niega a su Dios. Ahora vamos a matarle aquí en frente de la familia. Y a no hacerlo, le quiten la cabeza en frente de toda la familia. Eso está pasando en 2019. Eso es real. Y eso es común. Solo porque no lo conocemos acá, nosotros bien contentos. Pero la historia de los mártires es cosa grande. Vamos a ver, pues, el legado de los mártires, lo que han dejado por nosotros, el hecho de que ellos uh, abrieron esos caminos. Muchas veces dieron sus vidas, pero su último mensaje, cuando estaba al punto de morir, de sus diferentes formas, y mencionó varias ahí en, Hechos, uh, en Hebreos 11, uh, y vamos a ver algunos otros, el hecho de que ellos... Estaban fieles Muchas veces después gente Hasta reyes Se convirtieron a Dios Por ver el ejemplo de otros Vamos a ver de El ejemplo de los mártires Vamos a ver el ejemplo de los mártires Y Esa información No viene mayormente no viene De la Biblia Viene de libros de historia y específicamente el libro de Mártires por John Fox, excelente recurso Recomiendo a cada cristiano leer ese libro, es grueso Pero voy a dar un pequeño resumen de varias cosas que encontramos ahí eh, Viendo de los discípulos, los que seguían a Jesús Santiago el Mayor, el hermano mayor del apóstol Juan Fue decapitado en el año 44 después de Cristo O sea, 11 años después de Cristo, la muerte de Cristo Felipe, quien sirvió en el norte de Asia, fue azotado en, en Frigia, arrojado en prisión y luego crucificado en 54. <coughs> Mateo, el recreador de impuestos, sirvió al Señor en Partía, en Etiopía, uh, donde lo mataron con uh, una alabarda, una arma en forma de barra con, con una hoja de hacha y una punta de lanza, en la ciudad de Nadaaba en el 60. Santiago el Menor, el hermano de, del Señor sirvió a la iglesia en Jerusalén y escribió el libro de Santiago Pareció en martirio a, lo, a los 94 años de ser golpeado y apedreado por los judíos Matías, el hombre que fue escogido para reemplazar a Judas como apóstol fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado uh, Andrés, el hermano de Pedro predicó el evangelio a muchas naciones asiáticas y fue crucificado en una cruz en Edesa las puntas de la cruz fueron uh, fijadas uh, transversalmente en el suelo. De ahí la liberación de término cruz de San Andrés. El cruz de San Andrés, ¿quién sabe cómo parece eso? Parece más como un X. Entonces, eh, lleva a lo que es la cruz y le pone a un lado así. Entonces, eh, tiene como eh, parecer dos puntos por arriba como tipo X y dos que están en el suelo. Eh, viene de eso en la forma que Andrés fue crucificado. Marcos fue convertido a cristianismo por Pedro y sirvió como a escribía para Pedro. fue arrastrado hasta ser arrastrado hasta ser, eh, arrastrado hasta ser despedazado por los habitantes de Alejandría, eh, Le pongan atrás de, de caballos, uh, hay diferentes formas que hacían eso. A veces iba a conectar sus brazos por lazos a un caballo mirando por allá. Conectar sus pies a otro caballo mirando por allá. Y mandar los caballos hasta que rompe el cuerpo. Pero sobrevive en eso por un tiempo. Iba a dar vuelta en la ciudad con las partes de su cuerpo ahí. Todas esas eran formas públicas. De mandar mensaje, no vale la pena seguir a Jesús. Uh, Nerón buscó a Pedro, el apóstol, para matarlo. Eh, eh, Jerónimo escribió que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque se creyó indigno de ser crucificado de la misma manera que el Señor. La, le dijeron que iba a crucificarlo y él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi señor fue crucificado en la forma que imaginamos la cabeza arriba, manos así en donde lo hizo literalmente al revés obviamente se muere rápido de esa forma la forma de respirar y todo cuando está al revés y, y pasando por ese mismo de tiempo de tormenta uh, es feo pero le dijeron ok, si quiere morir uh, boca abajo Está bien, así lo matamos, ¿Y así fue. Pablo en realidad fue perseguido varias veces, fue asustado, apedreado y por último Nerón lo hizo decapitar con una espada. Quitaron la cabeza. Judas, el hermano de Santiago, llamado comúnmente a Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72. Bartolomé predicó en varios países y tradujo el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, fue golpeado cruelmente y luego crucificado por idó idólatras. Tomás, el incrédulo, predicó el Evangelio en partida a India. Ya no quedó incrédulo, ¿verdad? Y encendió la ira de los sacerdotes paganos y fue, y fue martizado, traspasándolo con una lanza. Lucas, el autor de Lucas y de los Hechos, uh, eh, eh, viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un árbol de olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Simón Escelote predicó el evangelio en en uh, África, e incluso en Gran Bretaña, donde cru fue crucificado en el 74. Juan, el discípulo amado de Jesús, fue enviado de Éfeso a Roma, donde fue puesto en un cadero de, con aceite hirviendo, escapó por milagro, hizo, pero, por, eh, pero luego fue de, de, dest, desterrado a la isla de Patmos. y Ahí escribió el libro de Apocalipsis. Nerva es sucesor de Domiciano Dijo que fue el único pozo que se escapó de una muerte violenta. Con Juan, bien curioso Esa era una de las formas de, de matar a la gente Que iba a echarlos en aceite hirviendo Encima de un fuego Y tenía un tipo guacal pero enorme Y iba a echar por completo al cuerpo ahí Después que iba a sacarlos de ahí y tirar plumas encima de ellos. Eh, los que han sido quemados por aceite en la cocina saben que ese quema y quema y que sigue quemando. Eh, entonces ese aceite llevaba, era tipo pegajoso, entonces iba a pegarlos con plumas como un gran ave. Y iba a hacerlos correr por las calles muchas veces desnudo y con todas esas plumas ahí hasta que simplemente murieron. Era un proceso cruel y, 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 y largo para matarlos. El problema era con Juan que cuando le metieron en el aceite no pasó nada. Le, le mandaron a morir de esa forma, pero no lo hizo, no murió. No fue lastimado, fue un milagro. Así como... Eh, de los hebreos que estaban en el, en el horno de fuego ahí estaba pero no pasó nada y, y, y el que estaba tratando de matarlo dijo mire que, que le mata con la espada porque no muere en el aceite y, y, y dice el que está ahí viendo de la ley el abogado digamos y dice ah no 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 ya le dio la sentencia a la muerte de morir de esa forma y como él no cumplió, no puede darle otra sentencia de la muerte. Él no cumplió. Si no muere así, no hay, no hay forma de matarlo. Entonces dice, ¿y qué hagamos? ¿Mandarlos a otro lado donde no hay nada? No, no puse una foto aquí esa vez, pero eh, la isla de Patmos es una piedra. Algunos dicen, ah, la isla. Y pensamos que ah, vamos a estar ahí, un ah, árbol de coco, venano, la maca, toda galán. Es una piedra. No, no hay nada ahí. Ese es solo un lugar donde mandaron a gente de morir y, y, y tratando de caminar allí es muy peligroso, muy liso, eh, más probable que va a caer y, y a caer en las otras piedras que están alrededor. Es, es un lugar de morir nomás. Y si tienen suerte, se caen uh, en el lado de agua y los, uh, los, los pescados uh, limpian. Si no tienen suerte mueren encima de la piedra y los aves los limpian. No, sea lo que sea, es un lugar donde la naturaleza se le va a matar. Tampoco murió ahí. Dios provió por él ahí también y él regresó vivo después. Y él es el único uh, que de los apóstoles que no murió de una forma violenta. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo, sigue en pos de mí, él no dio todos los detalles. Pero él preguntó si estaban capaces de tomar el vaso que él tomaba. Dijeron que sí, de eso se trataba. Cuando él dijo llevar su cruz detrás de mí, la cruz solo es para sufrimiento. Mucha gente usa eso como adorno hoy en día y quizás en un collar, lo que sea, un recuerdo de Jesús. No era la idea ahí, nadie quería identificarse con la cruz. Cuando Jesús dijo Dejar a su padre y madre Esposo, hijos Siga a mí Jesús sabía cómo iba a salir la cosa al final Cosa seria Y nosotros quejamos En, en nuestras vidas cristianas Cuando está haciendo un poco de calor en la iglesia Nosotros quejamos con la ropa de lujo que usamos para la iglesia está manchada. Ya no puedo ir a la iglesia porque se manchó a mi camisa favorita. Nosotros quejamos de que a tratar de invitar a alguien a Dios y a la iglesia fue un poco cruel con nosotros le dijo que no. Y nosotros quedamos todos desanimados. Jesús llamó a esos apóstoles de seguirle y seguirle con todo. Y por años estaba mirando uno tras otro, otro de ser matado. Por años, como mencioné antes, ese no fue un momento de un momento a otro. Ese fue años y años. Estaba viendo eso de ser matado uno, después otro. Y, y así ya sabía por dónde iba la cosa. Muchas veces tenía amenazas, no prediques eso o le vamos a matar. Ellos dicen, parece que mi vida va a ser corta, así que voy a seguir predicando. Para poder aprovechar de la vida que sí tengo. Ellos dejaron un muy buen ejemplo. Las cosas con ejemplos, que son buenos ejemplos, toca a nosotros de seguir ese ejemplo. Dice, mire, pastor, quiere que seamos mártires. No trata con lo que yo quiero. La pregunta es si está dispuesto de servir a Dios como hizo muchos antes. Vamos a leer también de etapas grandes donde había persecución. Y eso es solo de, de los tiempos más lejanos. ese No llega a ese tiempo más cercano. Había diez persecuciones primitivas que son mencionadas en el libro de los mártires de Fox. La primera persecución masiva ocurrió bajo el gobierno de Nerón en el 67. Él fue el sexto emperador de Roma y se le acuerda como él que, que encendió a Roma y luego ocupó a los cristianos por las muertes y la destrucción causados por el fuego. Él mismo, el líder, se ordenó que echen fuego a su propia ciudad donde están su propia gente murió, muchas, pero estamos hablando de una cosa enorme. Y él después dice: Ah, es que los cristianos encendieron el fuego al ataque y lo hicieron. Ordinó que a algunos cristianos se les pusieron pieles de animales salvajes y fueran arrojados a los perros. A algunos cristianos se les pusieron camisas endurecidas con cera, fueran clavadas en ejes y quemados en sus jardines para iluminar en la noche. En vez de disminuir el espíritu del cristianismo, esa persecución aumentó la devoción y la determinación de la cristianidad. Para mandar señal a los demás, en serio, eso es lo que está haciendo. Está llevando cristianos, está quitándoles la ropa y está llevando piel de un animal muerto comiencen de coser eso al piel del ser humano vivo. Entonces está bien cocido, alguien que sabe coser sabe que se requiere de perforar muchas veces. Entonces está bien cocido, a veces frente, atrás, como si fuera el animal, pero es un humano adentro de esas pieles de animales muertos. Y les tiran allí en un lugar donde hay perros salvajes con hambre y los perros lo atacan hace que mueren y muchas veces hacen de hacer cosas como de diversión y va a ser eso en el estadio. Iba a hacer eso en un, un, un lugar específico en el parque. Iba a hacer eso en una esquina. Era conocido de aquí, podemos verlos de morir. Gente vivo, sano. Ellos pueden pelear contra los perros, pero al final el animal salvaje va a ganar. Y lo llevan en pedazos por la ciudad. Y va viendo los pedazos de los cristianos yendo por la ciudad. Esa es señal para todos ese de las camisas que tiene que poner ropa que estaban metida en cera. Y está usándolos como una vela. Entonces, este perro, él lo tiene atrás de su casa. Le echa fuego. Y de lejos puede ver la luz de los cristianos. Muchas veces estaban vivos cuando encendió el fuego. Escucha los gritos, salga para ver y vea. Las antorchas que tiene detrás de su casa, señal para los demás. Y lo que sucedió es que los cristianos pues aumentaron, multiplicaban, había mucho más. La segunda persecución ocurrió durante el gobierno de Domiciano en el año 81. Cualquier cosa mala que sucedía, que fuera hambruna, pestilencia, terremotos, él cubaba a los cristianos y ordenaba matarlos. Entonces hay un terremoto, mata a los cristianos, mire, hicieron temblar la tierra. Hay hambre, mata a los cristianos, es culpa de ellos por el pecado de ellos, mátalos. Y así fue. La, la, la tercera persecución primitiva ocurrió durante el gobierno de Trajano en el año 108 después de Cristo. Entonces estamos hablando de poco tiempo después de Cristo. Los cristianos fueron golpeados, decapitados y devorados por fieras. Aproximadamente 10.000 cristianos fueron ejecutados en ese tiempo. Entonces ya estamos llegando, a, de, aquí, de aquí en adelante es después de tiempo de la Biblia, pero la persecución sigue, o sea, de, de ser escrito la Biblia. La, la cuarta persecución tuvo lugar durante el gobierno de Marco. Eh, de marca Arrelio eh, en el año 162 La quinta persecución se le acredita a Severo en el año 192 Los cristianos fueron quemados en la estaca Se les eh, vertía alquitrán caliente en las cabezas Fueron decapitados, colocados en agua, hirviendo y destrozados por fieras La sexta persecución tuvo lugar durante el gobierno de Máximo en el año 235. En ese tiempo numerosos cristianos fueron ejecutados sin un juicio y enterados indiscriminadamente en montones, o sea, fosas comunes. A veces se arrojaba 50 o 60 en una fosa. La séptima persecución sucedió durante el gobierno de Edesio en el año 249, después de Cristo. En ese tiempo, la principal persona martirizada fue Fabián, el obispo de Roma, quien fue decapitado el 20 de enero del año 250. La octava persecución ocurrió durante el gobierno de uh, Valeriano en el año 257. Una vez más, se utilizaron todos los tipos de tortura para ridiculizar a los que afirmaban ser cristianos y para el entrenamiento de los gobernantes y sus entrenamientos. entrenamiento. La novena persecución ocurrió durante el gobierno de Aureliano en el año 274 Cuando Félix El obispo de Roma fue martirizado La décima persecución tuvo lugar Durante el gobierno de uh, Dioclesiano En el año 303 después de Cristo A uh, esa se la llamó comúnmente La era de los mártires y en parte Fue fascinado por un aumento en número Y lujo de los cristianos Las persecuciones fueron llevadas a cabo En el potre con azotes, con espadas Puñales, cruces, venenos Y hambrunas ¿Alguien tiene un concepto de cuántas personas han sido martirizados en nuestra historia? He estudiado eso antes uh, y reestudié eso para este mensaje. Y siempre encuentro los mismos datos de muchas fuentes y el número me asombró mucho la primera vez. Según varios estudios, tienen documentado y estimado 70 millones de mártires cristianos ...que han dado su vida por la fe... ...y eso es lo más interesante de eso... ...de ellos... ...45.5 millones... ...65%... ...fueron desde 1900... ...por acá... ...los últimos 100 años... ...70 millones de personas... ...el Salvador solo tiene 7 millones de personas... Y si no cree que hay mucha gente aquí, vaya a San Salvador a la hora de tráfico. Me avisa. Y esa es solo una parte. Hay gente que no trabaja en San Salvador, estoy seguro. Y uno va viendo tantas personas: 70 millones de cristianos que han sido matados por su fe. Y nosotros ponemos excusas de cansancio porque no podemos evangelizar. Nosotros ponemos queja porque la silla no es de, de, eh, con una almohada, solo de plástico. Nosotros ponemos queja porque no hay aire acondicionado en la iglesia. Y en todo eso está muriendo actualmente, hoy, este día, domingo, gente que va a pasar la eternidad en el infierno sin tener a alguien que les diga del evangelio. Y gente que está muriendo por tratar de llevar el evangelio Lo que tenemos aquí en esa parte del mundo son cristianos perezosos cómodos No nos toca dura Problemas del resto del mundo, si ellos andan así, pues es cosa de ellos Nosotros todos galán, nosotros todos tranquilos nosotros levantamos, vamos a la iglesia, nunca estamos con miedo que qué va a ver Nunca estamos con miedo si va a seguirnos a la iglesia. Nunca estamos con miedo si va a entrar el gobierno en la iglesia y comenzar a matar a todos solo por el hecho de estar dentro de la iglesia. No preocupamos por eso, gracias a Dios. Pero lo que sucede es, aquí en nuestras colonias, nuestra ciudad, a veces nuestras casas, hay gente que van para el infierno y no tenemos el valor de decirlos de Cristo. Hay gente en todo el mundo que están buscando un salvador, pero tienen, necesitan a alguien que va a decirlos. Y no estamos dispuestos de ir. Tiene... Gente que están tan cómodos que jamás considera de salir de su propio país para llevar el evangelio a países que no tienen evangelio. Y muere gente. Hay unos pocos de otras partes del mundo, mayormente, que están cumpliendo con eso. Que están llevando el evangelio donde nosotros no estamos dispuestos a ir. Y están yendo a lugares peligrosos. ¿Por qué? Porque solo la, el Evangelio de Jesucristo va a cambiar eso. Gente dice, mire, ¿y verdad que usted va a ir al Salvador para ser misionero? ¿Sí? Y no es peligroso ahí. Pues así dicen. Y no cree que sería mejor de ir a un lugar seguro para llevar el Evangelio. ¿Qué tiene en mente? ¿Una iglesia? ¿Cómo voy a ir a un lugar seguro? Lo que necesiten es el Evangelio. Gente dice, ah, mire, hay muchos problemas ahí, mejor no llevamos el Evangelio. ¿Y cómo creen que van a solucionar los problemas si es, no es con el Evangelio, pues? Y comenzamos a poner excusas. Mire, yo no podría ir por allá porque, mire, está frío, hace mucho calor, hay lluvia. No hay lluvia. Mire, es otro idioma que hablan ahí. Mientras 70 millones de personas han muerto simplemente por creer en Jesús. Y nosotros estamos haciendo excusas porque no podemos hacerlo en ningún parte del mundo. Ni aquí, ni allá, ni nada. Y nosotros decimos, mire, básicamente yo soy mejor cristiano. Yo llego a la iglesia cada mes mínimo. Dios tiene suerte por tener a alguien como yo. Consideramos que somos algo... Por gran sacrificio que hacemos, digo, mire, escuela de de la mañana, culto de la tarde, culto de media semana. Uh, a cumplir con eso, probablemente yo soy más santo que Dios mismo. De verdad, tan grande el sacrificio que estamos haciendo, estamos cómodos. Es fácil de ser un cristiano en esa parte del mundo. Es fácil ser un cristiano perezoso en esa parte del mundo. Y nosotros estamos contentos con eso. Estaba hablando con hermano Furso, eh, viernes quizás, jueves, viernes, uno de esos días, viernes, sábado, un día. Estaba hablando con él acerca de qué tan abiertos son las personas en El Salvador. Y él ha viajado el mundo y ha ido a visitar muchos misioneros en diferentes partes del mundo. Y él y yo estamos de acuerdo que esa es la parte del mundo segundo más abierto al Evangelio en todo el mundo, segundo solamente a las Filipinas. Y con una oportunidad así tan grande, y nosotros con la excusa del horario, de problemas de la uña, de problemas de la oreja, de problemas con saber qué y por qué no podemos evangelizar sabiendo que es uno de los lugares más probables en el mundo de ver fruto y nosotros tranquilos en solo tratar de sobrevivir. Si yo puedo aguantar el día, quizás mañana sigo aguantando. No se trata de eso en nuestras vidas. Estamos aquí para servir a Dios. Me preocupa que somos cristianos tan perezosos, tan flojos en las creencias, que nadie va a llegar y a acusarnos de ser cristiano. Si llegaba persecución, si llegaba a un problema, si llegaba a eso de violencia contra los cristianos, usted dice, no, yo estoy bien, nadie sabe. Nunca van a imaginar que yo soy cristiano. Dejar de ir a la iglesia y ya, eso es todo. No hay otra cosa de cambiar. Esa no es la meta. Nosotros digamos, yo estoy listo para morir para Cristo. ¿De verdad? Alguien que no vive para Cristo no va a morir para Cristo. Él no quiere su muerte, él quiere su vida. Hay gente que dice, yo muero para Cristo. Si alguien entra y ponga arma y dice, todos los cristianos la van a morir. Yo voy a decir primero, mata a mí primero porque yo soy cristiano. Yeah, right. Pero ¿sabe qué? Dios no está interesado en verle morir por él, tanto que está interesado de verle vivir por él. Y con el ejemplo de los mártires, y la gran fe de ellos, y que ellos quedaron de ver a Dios antes de nosotros. Y nosotros todo tranquilo. Todo tipo de excusa en el mundo. Entonces le hago la pregunta. ¿Cuántas personas ha visto recibir a Cristo usted personalmente este año? El año pasado. En los últimos cinco años. Cuando llegamos al cielo, va a ser una multitud de gente esperándole porque usted alcanzó a ellos con el evangelio. O usted va a estar ahí como, por lo menos yo llegué. es eh, Cosa seria, y nosotros bien tranquilos. Y cuando vimos esos pasajes, y veamos 70 millones de cristianos esa no cuenta con otras cosas, estamos hablando de mártires cristianos. Wow, y qué estamos haciendo nosotros lo peor que recibe aquí es un no. Pregunté a, a, a los muchachos que están visitando aquí en el colegio, los que están visitando de los estados de Huescos, es, que son las cosas que le ha llamado la atención en ese viaje. Estaban en la clase de bachillerato. Y una de las cosas que dijeron es qué tan abiertos son la gente de recibir un tratado del evangelio... De poder hablar con cualquier persona, qué tan amable... Hey mire, yo conozco otros países, no es así en todo el mundo... No es así en los Estados Unidos... No es así en muchos lugares... Aquí estamos sin excusa... Y sin esfuerzo... E -e ese es un problema... Necesitamos reconocer que con el ejemplo de mártires así que está mencionado en la Biblia y desde allí muchos más y nosotros no estamos dispuestos a hacer nada por Cristo en el calendario de la iglesia cada semana es se evangelizar a analizar, lunes a las 4 jueves a las 4 y nosotros digamos menos mal que ahí está el pastor para alcanzar todo el mundo con el evangelio yo me quedo en casa ¿cómo sabe? porque yo sí llego y hay otros que llegan pero el porcentaje de los que van evangelizando con o sin la iglesia es muy mínimo Es que no creemos que el infierno es real No creemos de que hay gente que va a pasar la eternidad en el infierno Y nosotros estamos más preocupados por nuestro radio, por nuestra teledela, por, por nuestra a saber qué. Y llegamos al fin de la vida, y miramos por atrás y decimos, ¿Y ¿qué hice? ¿Y para qué? Tanta gente, tanta necesidad y lo que uh, uh, logré hacer es ganar dinero que ya gasté. Si sí, ese es lo único que puede decir al fin de su vida, ese es un fracaso completo. Nosotros no estamos aquí para ganar y gastar dinero. Esa es parte de la vida uh, diaria, pero ese no es el propósito. Nosotros estamos aquí para llevar el Evangelio de Dios a cada criatura. Vamos a ver la última parte de esos mártires y ver la eternidad de su destino. La eternidad de su destino. Vamos a Romanos 8.38. Romanos 8.38. A veces gente dice, mire, pastor, ¿por qué tiene que predicar así de directo y duro? Yo creo que la pregunta mejor es, ¿por qué usted no predica así? Amén. Thank you. Romanos 8, 38. Dice, por lo cual estoy seguro que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué pasó con todos esos cristianos que murieron por su fe? Todos están en presencia del Señor. Todos están con Dios miren que pero murieron temprano, eh, adelantaron la eternidad, no es gran cosa, lo que hicieron era servir a Dios con la vida que tenía, con toda la vida que tenía, no solo una parte del principio, no solo una parte en medio, no solo una parte al final, que sirvió a Dios con todo hasta el fin de su vida, así debería ser por cada uno de nosotros, así debería ser, vamos a 2 Timoteo 4.1, segundo Timoteo 4.1, Pablo terminando su última carta. Según el Temateo 4, versículo 1. Te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo... ...que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la, do, la sana doctrina, sino que, tendiendo como comenzó de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concursuencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán en las fábulas. Pero tú, pero tú, sé sobria en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mis partidas está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Oiga bien. Esa carta cuando llegó a Timoteo. Esa última cosa de Pablo. Recuerda que tiene cuestión de distancia. Y cómo es de, de mandar cartas. Lo más probable es que. Llega la carta después de la muerte de Pablo. Y él está diciendo a Timoteo. Seas Fiel. Sigue adelante, va a tener problemas, le va a molestar, le van a, a rechazar el mensaje. Y, 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 y él implica, y así fue, que iba a estar muerto eh, y está diciendo, sigue lo mismo. Demoteo sabía por dónde iba la cosa. Y él animándolo, hey, vale la pena. Yo he batallado mi vida. Desde conocer a Dios hasta el fin de mi vida he ido con todo. Le falta todavía para usted, con lo que tiene, dele hasta la muerte. Entonces, el reto de Pablo a Timoteo, le presento a ustedes. Está dispuesto, de estar listo, de predicar cuando es conveniente, predicar cuando no es conveniente, de redagüir, de, uh, de reprender, de exhortar con toda paciencia y doctrina. Está uh, de, dispuesto De soportar las aflicciones De hacer la obra de evangelista De cumplir el ministerio Pablo lo hizo Timoteo lo hizo también Y ahora Cristianos 2019 con y Salvador Somos cómodos Somos tranquilos Somos ocupados con otras cosas ¿está dispuesto de recibir el reto que Pablo dio a Timoteo en llevar el Evangelio a cada criatura? sea lo que sea precio sea lo que sea precio sabiendo si va se va a matar solo por llegar con el Evangelio ¿hería usted? ¿hería usted a los vecinos? ¿hería usted a sus compañeros de trabajo? Y usted con el mensaje de Dios, sea lo que sea el resultado, yo tengo que ser obediente a Dios. O ese tipo de cristiano ya no existe. Ya no hay de esos, de que están dispuestos a decir, yo sí, soy hijo de Dios. Yo sí voy a tratar de llevar todos al cielo conmigo, que puedo. Yo voy a ser esa persona fiel hacia el fin del mundo. ¿Tenemos cristianos así? Vamos a ver. Ese es entre ustedes, Dios, pero Él bien sabe. Pongamos de pie con ojos cerrados y rostros inclinados.